0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen- för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena- med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Petra Kauraisa som nyligen tillträtt som- Executive Director på European Music Managers Alliance- en organisation som representerar över 1800 managers runt om i Europa. Vi pratar om kraften av att gå ihop som organisation och samarbeta. Om att hitta sitt varför både i företaget, organisationen eller hos sig själv. Och även det brev Petra skrev till kulturministern som blev startskottet för bildandet av evenemangsnäringen som träffades varje vecka under ett och ett halvt år under pandemin. Det här initiativet har varit otroligt viktigt för flera branscher, inte minst musikindustrin. Det här och såklart mycket, mycket mer. Petra Kaurajsa, välkommen till Musikbranschbaden. Tack så mycket. Mår det bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Det känns som att du kommer in med bra, bra energi.
1: Jaha, vad härligt att höra.
0: Ja, ja. det kändes verkligen som det. Man gör så gott man kan. Du är ju aktuell med en ny roll uh, som executive director på EMMA, eller EMMA, som står för...
1: The European Music Managers Alliance. Exakt,
0: och det ska vi prata mycket mer om. Men du beskriver dig själv också som uh, passionerad över att skapa förändring och pusha för rättvisa och jämlikhet.
1: Mm, det har jag säkert skrivit någonstans, och <laughs> låter det som <samma. laughs> ha.
0: Hur, hur tar det sig uttryck då?
1: Nej, men det är väl just det. Jag tycker att det som man ägnar sin tid åt, det ska vara någon poäng mer, det, det, ska vara någon vits med det. Ja, och sen så tycker jag att det är ganska tråkigt med saker som är liksom stående eller som bara maler på. Utan det ska ta antingen mig eller andra människor från där vi är till någon annanstans. Hur, hur... Förhoppningsvis till någonting bättre.
0: Ja, exakt. För det är det förändring handlar om också. Ja. Att liksom förändra till, ja, förhoppningsvis till det bättre då men just för pusha för rättvisa och jämlikhet mm. hur, hur tar det sig uttryck?
1: för mig personligen exact. eller i det jag gör det är en svår fråga jag hoppas att det tar sig uttryck i det mesta jag gör att jag har det perspektivet försöker ha det perspektivet och jag försöker också lyfta det ja, men kan man liksom skruva på saker så att det blir så att det bidrar till lite förändring Mm. vad den är. För det kan man ju göra med allt. men Man kan ju göra saker på ett medvetet sätt och man kan göra det som man alltid har gjort utan att bry sig så mycket. Det blir ju intressantare tycker jag mm. om man tänker varför gör vi det här och för vem och hur kan det leda till någonting annat och kanske någonting lite större. Mm,
0: mm. Och lite som vi pratade om innan att kanske inte alltid behöver vara det största, största Projektet, utan det är de här små ja. rörelserna som kan ge större effekt också. Ja,
1: precis. För att, alltså, det är ju kanske lätt att tänka att man. Det är ingen idé att man ens försöker, eller man mm, kan inte. Liksom, saker känns lite stora och oöverstigliga. Men det är de ju aldrig. Alltså, det räcker med att man ser till sig själv, sin omedelbara omgivning vare sig det är på jobbet eller i sociala sammanhang och liksom titta på hur den ser ut hur man själv förhåller sig till olika frågor och försöker hitta fram till sig som sagt, hur kan jag pusha lite grann?
0: Mm. vi har ju till exempel vi pratade om det innan också att vi har en yrkeshögskoleutbildning som heter Music Business Developer där vi faktiskt den här veckan när vi spelar in nu har en helt ny kurs som heter Social hållbarhet mm där vi vill föra med ytterligare liksom verktyg kring allt det här vi pratar om också rättvisa, hållbarhet, eh, inkludering och jämlikhet tror att det är viktigt att liksom både utbilda och agera utifrån liksom andra också jag tänker mig företag, ledare, att man inte bara agerar utan man har någon slags uppbackning med att jag har kunskap om det här
1: Ja, men alltså, man lär sig ju också medans man gör. Exactly. Och är det ett ämne som man tycker att man vill ägna sig åt då, eller jag ska inte svara för det kanske, kanske inte alla är, men då tycker jag i alla fall: Då gör man ju sin research, då lär man sig eh, medans man gör. Mm. Mm. Eh, så att jag tycker de två sakerna kan gå hand i hand. För det är också ganska. Jag hör på. Ibland på folk att man liksom tycker att jag kan inte göra någonting- för jag kan inte tillräckligt mycket om det här. Men, och det finns ju en stor vits med det. Det är klart att man ska vara informerad i sina val. Men man kan ju säga, tycka att jag tycker krig är dåligt- utan att ha upplevt krig. Mm. Jag kan stödja cancerforskningen utan att ha haft en allvarlig sjukdom- vare sig det är cancer eller något annat. Så att man behöver ju inte alltid kunna allt om ett ämne- när man börjar engagera sig i det.
0: Just det där första steget. Alltså mm. kan ju föda nyfikenhet.
1: Det gör ju nästan oundvikligen det. Exakt. Skulle jag säga.
0: Och att man då kanske utforskar och testar på ytterligare eller lär sig ytterligare. Ja. Vi kommer in lite grann på den längre fram också. Men vi backar lite. Du har ju många år och många olika projekt. Vad är det? finns det några viktiga, viktiga liksom nycklar som du verkligen tar med dig, kunskaper, kompetenser som du känner att du har användning för idag också?
1: Du har en bra fråga. Alltså jag, har ju en så här hyfs jag är ganska högutbildad. Mm. Jag har en filkand i företagsekonomi. Jag har en master i communications management från USA. Liksom. I det akademiska arbetet så lärs, lär man sig förhållningssätt. Och kritiskt granskande och att ställa frågor och sådana saker. Så det är väl en sak som jag bär med men som inte alla i nöjesbranschen det är inte ju inte av akademiker nödvändigtvis och det behövs ju en kombination. Sen kanske inte jag ser mig som en akademiker men det är ändå det verktyg man får där. Sen är jag ju en extremt nyfiken person vilket man, om man vill se lite positivt kan man se det som ett verktyg. Mm. Ganska irriterande ibland tror jag men just att man ställer jättemånga frågor Aha. till sig själv, till andra, till projektet. Och också titta jättemycket på vad håller alla andra på med hela tiden. Mm. Det tror jag också man har mycket att lära sig på. Vad gör folk och varför? Och sen tror jag också att den bredden som jag har också kan bidra. Att jag just har liksom PR, kommunikation, marknadsföring. Det, Jag tycker alla de sakerna föder varandra- om man lär sig också om man kan lite olika fält och minst åtminstone halvhyfsat så kan man ju se om jag gör det här på PR-sidan så är det bra för de som gör de andra bitarna och vice versa. Det kan ju vara till hjälp för att undvika liksom ett sil och och allt för mycket liksom att varje avdelning håller sig för
0: sig. Det här med att du är, kan vara irriterande och ställer mycket frågor är du... Och titta på liksom hur andra gör, den kombinationen. Är du, ställer du kritiska frågor? eller ställer du dig liksom, Varför gör vi så här? Eller varför har vi alltid gjort så här? Eller varför gör de så här?
1: Nej, jag är ju peppig och kul hela tiden. Jag är aldrig kritisk. Nej, men jo, men jag kan väl vara lite petig. Alltså att ställa kritiska frågor kan ju vara olika saker. Det kan, ju vara, det kan ju vara ganska destruktivt i ett projekt. för att Det är det, det, det motsatsen inte konstruktivt egentligen. För att folk tycker att det är tråkigt. Man kommer liksom, till för och inte framåt. Jag tycker alltid, förslag är bättre än frågor. Mm. Jag har ibland arbetat i saker när jag sagt ingen får ställa några frågor om någonting. Vi vill bara, vi ska bara ha förslag. Mm. Um, och det är särskilt om det är kanske tidspress och det är lite oorganiserat och så där, liksom alla försöker springa jättesnabbt, så kan ju frågor ta rätt mycket tid. Uh, inte på grund av att alla måste låtsas att de kan saker, men istället för att säga när ska vi göra det här, säg istället kan vi göra det här på tisdag? Mm. Eller hur ska vi lösa det här? Hur tycker du att vi ska lösa det? Kan du inte tänka ut det och sen så kan vi prata om det. Och sen kan vi säkert komma på en massa tretton till bra idéer utifrån det förslaget du har. Mm. Det behöver inte vara perfekt. Men en fråga, hur ska vi lösa det här? Mm. Det sätter ju bara andra människor i jobb.
0: Mm. Där har du ju jättemycket tidseffektivisering. Ja. Alltså för att koppla tillbaka ja. till lite grann vad vi pratade om att ja. såhär, din tid som du använder. Ja. Det är ju ett superexempel på hur du konkret säger, det här sparar ju så otroligt mycket tid. Vi ja. behöver inte det de här frågorna, utan istället för att komma med den här frågan som andra kanske inte ens har tänkt på.
1: Nej, då måste någon annan sitta och tänka ut det. Och så kanske liksom... man ändå
0: kommer tillbaka till samma svar att nej, men vi hade inte behövt ställa den här frågan. Ja, för att vi vet alltså, svaret redan.
1: Ofta kommer man ju fram till det. Ja. För, sagt, frågor behövs ju inte. Om du, om du kommer med ett förslag istället då har, vi ju löst, då har du ju själv löst det problemet. Mm. I alla fall till 80 procent förmodligen. Och sen kan vi ju alla ha input och som sagt göra saker bättre eller liksom komma på nya vinklar eller vad det nu är. Mm. Men då behöver vi inte alla börja från noll
0: men Det är jättebra verktygen att ha med dig. Tror du att du ändå också har i den rollen som du har nu då, om vi tittar på din nya roll på Emma. Varför tror du att du har det som krävs för den?
1: Jag får hoppas att jag har det. Jag tror att en av anledningarna är att Just, ja, dels så har jag erfarenhet av att jobba med saker som inte finns sen innan nu Emma är en organisation som finns mm. men den har funnits i ja, lite, lite drygt tre år eh, och den har bara haft den här positionen som jag har executive director sedan i våras mm. eh, så att det är en organisation som väldigt mycket fortfarande är under utformning och då också vad ska man göra varför ska man göra det, hur ska det utföras eh, hur ska man skaffa finansiering till det det är ju saker som väldigt mycket är i utveckling. Och jag tycker att jag ganska ofta får uppdrag när folk säger att vi inte riktigt säkra på, eller vi vet inte vad vi ska göra, men någonting ska ske. Mm. Kan du ordna det? Mm. Mm. Um, och ibland är det lite mer komplexa saker, och ibland är det så här att ah, det ska ske ett event någonstans, någon gång. Vad är det som, varför? Mm. Um, så det tror jag är en tillgång. Uh, och sen också att jag har skaffat med en hyfsad vana av att samla in information från olika stakeholders och också pussla ihop dem till någonting som i alla fall majoriteten är nöjd med. Till en, liksom, till en väg framåt ska jag säga som det där någonting.
0: Precis. Och de här uppdragen som du har kunnat få och förhoppningsvis det här också då när uppdragsgivaren eller rollen kräver vi vet inte vad som står Ska göras men någonting ska göras. Hur tar du det an en sån fråga då? Var börjar du någonstans?
1: Ja men med varför tror jag.
0: Med varför? Ett? Eller
1: det tror jag inte. Med varför.
0: Ja.
1: Eh, kan jag säga med lite mer än fas. För där, där finns ju alla svaren. Mm. Vet man varför man gör någonting. Var, I vilket sammanhang det än är. I, om det är jobb eller om det är aktivism. Eller om det är sitt privatliv. Vet man varför man gör det man gör. Då förstår man ju också hur vart man ska. Man förstår hur man ska komma dit. De flesta... Liksom vägarna öppnas ju då
0: Emma ja. Som då är den här organisationen Som finns eh, vad, vad Vad gör Emma för någonting? Om vi börjar där
1: Det eh, kan man fråga sig <laughs> Emma är en Paraplyorganisation För eh, landsorganisationer För managers i tio länder Så Tanken är att Emma ska stötta de landsorganisationerna eh, på olika sätt. Och det kan ju vara genom eh, dels att säga kompetenshöjande höjande aktiviteter som vi har mentorskapsprogram. Och det är öppet för nya managers i hela Europa och UK, inte bara i de tio medlemsländerna. Eh, det är ett program som löper eh, ett knappt år, eller ja, april till december. Så och där får då, man ska ha varit manager i ett år. Det är egentligen det enda kriteriet. Man ska inte, det är inte en viss typ av musik eller man ska inte ha en viss inriktning. eller så. Um,
0: man ska ha haft en klient minst, eller? Exakt, man ja. ska vara
1: verksam. Man ska inte vilja bli manager. Nej. Man ska vara manager och ha varit det, det. I, i minst ett år. Um, och då blir man, kan man ansöka till det här. Uh, ansökningsperioden har faktiskt precis öppnat. Den stänger 9 mars. Um, och så om man blir utvald så blir man parad med en mentor och jag har fem mentorer uh, som har två mentister eller adepter var och så, har, så erbjuder vi um, one-on-one-sessioner uh, och också gruppsessioner och workshops och vi håller på att utforma det nu uh, och så, um, så får man hjälp uh, med att utveckla sin businessplan och sin businessplan för sina artister så att det är både liksom på affärssidan- men också nätverkande- och generellt kunskapshöjande. Mm. Och det är, huvudsponsor är Google YouTube. Men sen är vi också, Spotify är också en sponsor till Emma. Så att det är våra liksom partners- i, även i mentorskapsprogrammet. Men sen är det också som sagt- verksamma och erfarna eh, managers och sen kommer vi också ha instruktörer eller man ska säga eh, från andra områden också
0: Just det. Mm. Så det är en ganska stor del av. av så det, liksom att... det är en hyfsat stor del ja.
1: och så dels är det det sen eh, är det också liksom en samverkan mm. så att olika länder kan lära sig och ta del av vad man gör eh, både på liksom, praktiskt i arbetet men också kanske i politisk påverkan och så och sen om behov uppstår så kan vi också jobba mot Bryssel, om det är så att liksom flera länder tycker att det här är något som bör jobbas med på EU-nivå så finns Emma där också som ett verktyg för det.
0: Det. Finns det. Finns det frågor som har lyfts dit sen tidigare?
1: Inte så jättemycket alltså just som sagt, Emma är ju ganska nytt i den här inkarnationen och bara att ha Personal på det här sättet är ju nytt, i en ideell organisation. Men EU har ju gått ut med ett copyright-direktiv som implementeras i de olika länderna. Mm. Och där är det är ju ett bra exempel på en sån sak som där man kan samverka och säga hur, vad tycker ni ska lyftas i de nationella? den nationella lagstiftningen hur ska den implementeras i de olika länderna det är någonting som MMF Sverige till exempel jobbar med just nu mm. så där är det bra för kunskapsutbyte jag hade möte med Impala i häromdagen bara för de har ju ett förslag om ett turnépass ett gemensamt europeiskt turnépass så där ser vi hur kan Emma stötta dem i det arbetet Ja så det är Många olika nivåer på det vi gör.
0: Det finns många organisationer där ute också- som representerar olika medlemmar- olika initiativ och sådana saker. Kan det bli rörigt med för många organisationer?
1: Ja, jag tror att det absolut kan bli rörigt. Och jag har nog ändrat inställning. Jag har inte sett värdet i organisationer- förrän de senare, senaste åren. Den bilden jag har nu är att det- är viktigt att gå samman. Dels är ju liksom den demokratiska processen vilar ju på att människor organiserar sig. Men också i ett kommersiellt samhälle så är det ju viktigt att det finns fler olika typer av krafter när agendor ska sättas. Så att det, det har jag nog kanske på ett generellt och strukturellt plan sett mer och mer. Och sen tycker jag under pandemin så blev det jättetydligt. Mm. För då så, så startade jag och en ljusdesigner som heter David Granditsky ett nätverk för det som vi kommer att kalla evenemangsnäringen. Och där blev det ju väldigt konkret- hur viktigt det var att samverka eh, under den här krisen. Mm. Och det finns ju det här talesättet. A good crisis is a terrible thing to waste. Eh, och det tyckte jag också blev väldigt, väldigt tydligt. Liksom hade vi lite granna, eller jag i alla fall, det för ögonen. För där, eh, då, under de här senaste två åren så har vi ju sett just vikten av att samverka. Och hur mycket det kan ge till eh, både de som samverkar och till en omvärld.
0: Precis, det handlar inte bara om någon som gick ihop och var den här näringen på något sätt utan det, det var ju följdeffekten och det varföret fanns ju där också.
1: Ja, varför varföret var ju för att det var kris så det var ju lite enkelt mm. men det andra varföret var ju för att, och nu säger jag mina personliga åsikter, det här är inte någonting som alla som är med i här nätverket nödvändigtvis behöver skriva under på. Som, som jag ser kulturpolitiken i Sverige så behöver den uppdateras för att reflektera hur Sveriges kulturliv ser, ser ut och är uppbyggt. Så det tror jag är någonting som, eller det tror jag, det vet jag, är någonting som dels vi har hjälpt till att berätta om under den här krisen men också som vi kan fortsätta berätta om efteråt. Och det kommer vi alla som jobbar inom kultur, nöje, evenemang, Vinna på, tror jag.
0: Mm. För om vi backar lite så, så handlade det om att det eller ursprunget blev ett brev som du skrev. Ja, precis. Till kulturministern. Eh,
1: exakt. Eh, för eh, Den dåvarande kulturministern Amanda Lind gick ut på en presskonferens. Hon var ju kultur- och idrottsminister. Precis. Hon gick ut på en, en eh, presskonferens och sa att eh, nu är det de här restriktionerna som gäller och därför kommer vi. Eh, eh, i nästa ändringsbudget kommer vi tillsätta 500 miljoner till kulturen och 500 till idrotten. Och det formulerades som att det ska gå till kulturutövare. Mm. Och som vi alla som arbetar med kulturnöje, evenemang etc. vet så är de personerna som kallas kulturutövare en väldigt viktig men inte en särskilt stor numerärt del av branscherna. För de som man liksom lite schablonart räknar in, det blir det skådisar, det är regissörer, det är författare, poeter etc. Eh, och det är ju navet i allt. De är ju navet i allt vi gör. Men om man tittar på liksom, till exempel en kväll på Globen, säg att det står 5 till tio till tjugo personer på scen. Mm. Det är ju ungefär tusen personer som är inne och jobbar varje kväll. Och det är ju oavsett om det är en konsert eller ett företagsevenemang- eller om det är hockey eller vad det nu kan vara. Det är samma människor som hänger lampor i taket- och tar emot jackor i garderoben- och städar och gör security- och fixar logerna etc. Och det är ju hela det ekosystemet- som slås ut- eller som har slagits ut under restriktionerna. Och då, då för att backa tillbaka- i det här första när man sa- det här kommer gå till kulturutövare- då tänkte jag- men vad ska, vad ska alla andra göra då? Mm, mm. Så då skrev jag ihop ett brev- och bad olika namnkunniga personer- som jag är oerhört tacksam för att de ville skriva under- som Vicky van der Lanker- och eh, Edvard of Silén- och många andra. Inom film, tv, musik- scenproduktion. Um, och så skickade jag det till- kulturministern, kulturdepartementet- men även till branschorganisationer- mm. Och så sa jag att jag, vissa kände jag och vissa kände jag inte. Och jag sa jag hoppas att ni också kommer jobba för det här. Och inte bara se till er lilla del av kakan. Sen drog jag och David med hjälp av Agneta Vilman ihop ett möte. För ett antal organisationer som liksom blev startskottet till det här nätverket. Och jag trodde liksom att det skulle vara ganska enkelt- Visita gick ut och sa att men så här påverkar restaurangnäringen. Det var liksom lite graf, grafik och lite information. så Det måste vi också sätta ihop. Skicka mig informationen så knopar jag ihop något litet diagram. Men många har del på, koll på sin del av det. Ja. Men ingen hade helheten. Mm. Så det blev ju ett problem ganska snabbt. Och det är en av anledningarna till att det nätverket fortsatte samverka. David gjorde en film som handlade om ekosystemet för hur man sätter ihop en konsert med Lisa Nilsson, det var David och Hans Marklund som gjorde den. Som liksom spreds ganska snabbt. Och jag satte ihop en rapport på hur stöden påverkade... De, för det här, Den här rapporten skrev jag under sommaren- så då hade ju liksom vissa av stöden hunnit komma. Mm. Vilka de nådde, vilka de inte nådde, var hålen fanns, etc. Uh, och Sen har vi, hade vi informationsmöte med alla riksdagspartierna i Tele2- och satte liksom 50 gula västar, eller gula västar på 50 stolar in i Tele2- för att visa hur tomt det var. Uh, det blev effektivt och det var också väldigt bra- som för att just sprida den informationen det hörs ju mycket missnöje och hörs under pandemin att politikerna vet inte hur branschen fungerar och vilken bransch man än är i mm. om det är musik eller om det är teater eller så, de vet ingenting om oss och min inställning är hur ska de veta det? Man blir inte politiker för man är jättebra på att arrangera musikfestivaler så det har hela tiden varit vår grundfilosofi vi –informerar och ser till att besluten blir så bra som, så bra som de kan bli. Sen är ju politik ett, ett spel och det är ett long game. Eller inte spel, det låter förminskande. Men det är många olika pusselbitar mm. som ska till. Och Man vill ju gärna tänka att sin egna pusselbit är den viktigaste. Ehm, och alla tycker att deras pusselbit är den viktigaste. Så man får man faktiskt pusha lite grann för sin lilla bit– och det är det vi har gjort på många olika sätt. Dels vi som har varit med i det här nätverket- har gjort det på vissa sätt tillsammans. Och sen har ju alla branschorganisationer gjort var för sig. Och sen är många företag och många individer. Så det är ju jättemånga som har varit engagerade- i att se till att förutsättningarna för kulturen att överleva- faktiskt har blivit bättre än vad de skulle ha varit- om de inte hade gjort det. Ja. Sen det blir ju ingenting perfekt. Och en kris är en kris- men det har faktiskt gjort lite förändringar. Eller åstadkommit förändringar. Och som sagt, en stor del av förändringen är att många politiker, både på nationell och på lokal nivå nu vet mycket mer Precis. om hur nöjes- och kulturbranscherna fungerar. Det är för mig den stora vinsten.
0: Jag tänker att vi ska pratar lite mer initiativ som du har dragit igång eller drar igång eller involverad i som vi pratade i inledningen så gör ju du väldigt mycket. <går> Och prioriterar din tid väl på något sätt. Men om vi tittar på, på um, filmindustrin så var det ett initiativ som heter 50-50 by 2020. Eller hur? Mm. Vad, berätta vad är det för någonting?
1: Jo men det var som så att eh, Ba, det hände sig på den tiden när Alice Ba var kulturminister att eh, hon, eller departementet, tyckte att eh, Sverige skulle vara representeras på filmfestivalen i Cannes. Eh, så att då skulle filminst Svenska Filminstitutet göra ett evenemang där och, och eh, berätta om jämställdhet ur ett svenskt perspektiv. Och då, det här var 2016 och Anna Särner hade väl varit vd sedan 2011. Eh, Anna Särner hade ju en vision om att stöd till eh, filmskapare skulle fördelas jämt mellan könen- och då föreslog jag kan vi inte kalla det här för evenemanget för 50-50 by 2020 för 2020 ligger så långt bort så att om det inte blir så så kommer alla ha glömt bort det um, och det här får man också det var ju innan MeToo som kom i 2017 den hashtaggen, eller blev stor 2017, det fanns innan um, så att då var jag väldigt osäker på kommer någon vilja prata jämställdhet under kan, för jag vet inte om alla vet hur det är- när man åker på mässor och festivaler- men det är ju extremt hektiskt. Folk börjar ta möten klockan åtta- och sen tar man möten hela dagen- och sen så gör man, har man något evenemang på kvällen- och så liksom går man upp och börjar om igen. Och man ska sälja eller man ska köpa- eller liksom man har supermycket att göra. Så att, kommer någon vilja prata svensk jämställdhetspolitik? Ja, det får vi se. Så att jag tänkte, men kommer det inte så många- då ställer vi stolarna i en cirkel- och så blir det bra samtal för dem som är där- men det var ju liksom kö en timme utifrån liksom Kö längs hela kvarteret och det var ett fantastiskt bra evenemang lite party känsla som jag arrangerade det. men det var Alice Baer och var den franska dåvarande franska kulturministern Ruben Östlund var med Alexandra Therese Kainig Roberto Ollas som är chef för Europakommissionens Europarådets filmkommission förlåt. Ruben och Alexandra Therese hade filmer i hand i året. Så att det blev en konversation både om politik och om filmskapande och så. Och eh, i stort sett direkt så sa, sa man både från England och Nya Zeeland och Kanada tror jag det var, vi ska också vara 50-50 by 2020. Och därifrån spreds det, så tanken var ju bara att göra det här evenemanget. Mm. Men det blev sen en rörelse i den internationella filmbranschen. Så att de två största agenturerna i USA, som är CIA, Creative Artists Agency och ICM de sa att de skulle vara 50-50 by 2020 på alla nivåer i företaget. Eh, många filminstitut har antagit det. Eh, alla de stora filmfestivalerna har skrivit på pledges om att de ska... Vad de har skrivit på varierar och hur de följer det tror jag också varierar. Vissa av festivalen har bara skrivit vi lovar att tänka mer på det här om man läser faktiskt var det faktiskt står och andra har lite mer konkreta. Men alla har blivit tvungna att förhålla sig till det. Och alla som vill driva de här frågorna har någonting att vifta med. Mm. Och någonting att trycka på med. Och det ser jag som den stora vinsten. Det som sagt det här är någonting som, som man antingen måste eller vill förhålla sig till. Mm. Som kan leda framåt och det är lätt det är liksom, sagt, lätt att vifta med. Och sen måste man ju precis som med allt annat fylla det med innehåll. Och där väljer man ju, och jag provade din tidigare fråga, gör man någonting som ser lite enkelt ut? Ja, vissa väljer att göra det. Mm. Och andra väljer att göra någonting som faktiskt går lite mer på djupet och gör lite förändring. Det får ju vara det är upp till varje individ och varje företag vad man väljer att göra med det. Och det var kanske då också därför som 50-50 by 2020 blev spritt för att det var väldigt öppet.
0: Vi ska avsluta lite, grann tänker jag med någonting som du sa igår bara när vi pratade inför det här: Kom igen, gör bara. <laughs> tror jag, du
1: ja, jag, kanske, jag refererar ibland till gösses flickor eh, Som säger gråt inte kämpa Det tycker jag man får sig om Det är klart att man kan gråta någon gång ibland <clears throat> Men sen får man liksom Plocka upp sig och börja kämpa igen För då är ja, Det är bara så det blir någonting Det är bara mm. så det blir förändring Och också ja, jag tror att jag sa, jag sa säkert någonting om det där Det är bara att göra eh, Lite som vi pratade om i början också Man lär sig ju medan man håller på Exakt jag är en stor stor fan av kunskap, information, vetenskap etc, men man måste inte veta allt innan man börjar
0: mm. gör. Börja någonstans, ta ja. första steget. Ja. Peter, stort tack för ett till samtal. Tack så mycket. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag, det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen.